0: 시간이 되었으므로 다 오신 줄 알고 시작하도록 하겠습니다 그것이 알고 싶다고 오신 여러분들 을 환영하고요 제가 잠시 기도한 후에 질문을 받도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희가 더 깊이 하나님의 말씀을 돌아보며 특히 이 세상을 향한 죄들의 마음을 잠시 돌아보는 그런 시간을 갖기를 원합니다 저희들에게 지혜를 주셔서 하나님의 말씀을 주의 깊게 들으며 또그 말씀으로 마음의 변화를 받아 우리의 삶을 하나님 앞에 산 제사로 드리게 부족하지 않도록 저희 모두를 도와주시고 인도하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 아까 설교 시간에 말씀을 드린 대로 오늘 연관된 질문은 내가 이 세상에 유혹을 당해 살고 있는지 어떻게 분간할 수 있습니까? 하는 질문입니다 내가 이 세상에 유혹을 당해 살고 있는지 어떻게 분간할 수 있을까요? 자 어떻게 하면 우리가 이 세상에 유혹을 당하지 않고 우리의 믿음을 지키면서 하나님 보시기에 합당한 그런 모습으로 살수 있을까요? 내가 정말 세상의 유혹 속에 빠져들고 있는지 아닌지 어떻게 분간을 할 수가 있을까요? 아마 이 문제를 놓고 생각을 할때 가장 먼저 머릿속에 떠오르는 그런 어떤 기준이라고 할까요? 이런 게 있다면 소위 말하는 그 청빈주의나 급력 생활을 추구하는 그런 삶이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 옛날에 우리 조선의 조상님들도 선비로 살면서 청빈하게 사는 것 이것을 굉장히 높은 덕으로 이렇게 생각하고 사셨던 것 같아요. 그 탐관오리들이 하도 많았기 때문에 그런 분들과 이제 이 구별되는 삶을 살기 위하여 아마 이 청빈주의 이런 것이 어그 활개를 치지 않았나 생각이 되기도 하고 그다음에 어떤 그 불교의 영향이나 이런 게 있어가지고 아 금욕주의를 굉장히 우선시하는 그런 그 사회 풍토가 있지 않았나 생각을 합니다 그래서 어딘지 모르게 그 도인, 도를 닦는 이런 분이면 세상과 멀리하고 될수 있는 대로 세상이 어떤 그 흐름에 물들지 않은 이런 사람을 굉장히 높이는 존경하는 그런 문화가 우리 사회 속에 분명히 있습니다 그래서 이제 특별히 교회에서 이제 신앙 생활을 할때참 신앙을 가지고 있는 사람들은 청빈하게 살고 급욕적인 삶을 사는 것이 아마 이 신앙의 어떤 척도처럼 이렇게 여겨지는 그런 문화가 분명히 있는 것 같습니다 그런데 우리가 한 가지 기억을 해야 될 것은 청빈주의나 금욕 생활은 그리스도인이 아니어도 이렇게 할수 있다는 것입니다 실제로 굉장히 많은 사람들이 기독교의 어떤 그 가르침과는 무관하게 이런 그 삶을 살고 있거든요 요즘에 뭐그 한국에 이제 유행하는 미니멀리즘 라이프스타일이라는 게 있어요. 될수 있는 대로 소유한 것들을 많이 줄이고, 그래서 집에도 이제 뭐 가구들이나 이런 를 많이 들여놓지 말고 아주 간략하게, 조촐하게 이렇게 사는 것이 가장 좋은 삶의 방식이다 이렇게 생각하는 것입니다. 그런데 그런 그 사조라든지 어떤 그 라이프스타일 이런 것이 기독교의 영향 때문에 그런 것이 아니고 사람들이 그냥 그렇게 살기 원하니까. 그렇게 하는 것 아니겠습니까? 그래서, 어, 교회에서 신앙 생활을 하시는 분들 이렇게 돌아다 보면서, 아, 이분이 굉장히 청빈하게 사는 것 같다. 어떤 그 금욕주의적인 생활을 하는 것 같다. 아, 이렇게 보인다고 해서 그분의 신앙이 바로 섰다고 이렇게 단정하기는 어렵다는 것입니다. 이게 중요한 포인트인 것 같아요. 아, 우리는 이렇게 외형적으로 드러나는 결과물을 보고, 그 사람의 신앙이나 이런 거를 쉽게 판단하는 그런 그 성향이 있거든요 그러나 이 믿음이라는 것이 어떤 겉으로 드러나는 그 문제 이전에 우리 마음속에 이제 무엇이 있는가 이것을 돌아보는 일이 훨씬 더 중요하기 때문에 섣불리 판단할 일은 아니라고 생각을 합니다 정빈주의와 금욕생활 이것에 대해서 성경이 뭐라고 말씀하고 있는지를 제가 오늘 설교 시간에도 잠깐 말씀을 드렸습니다만 아, 잠시 이 자리에서 그 연관된 성경 구절들에 대해 조금 더 보충 설명을 드려보려고 하는데요 아, 여러분 그디모데 전서 4장 1절에서 5절 말씀을 저와 함께 좀 살펴봐 주시기 바랍니다 디모데 전서 4장 1절에서 5절까지의 말씀입니다 아, 디모데 전서 4장 1절부터 5절입니다 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 구일에 그 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신들의 가르침을 따르리라 하셨으니 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말을 하는 자들이라 혼인을 금하고 어떤 음식물은 먹지 말라고 할터이나 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이다 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니, 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민다. 그러니까 특히 이 본문 말씀에서 이 마지막 시대에 사람들이 가지고 있어 어떤 그 사조에 대하여 이야기하는 이 부분을 주목해 보십시오. 이미 성경이 이렇게 지적해 주고 있다는 것입니다. 말세가 되게 되면 사람들이 어떤 그 금욕적인 생활하는 것, 이런 거를 사람들에게 권하고 요구하는 그런 풍토가 있게 될 것이다. 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 그런데, 그게 이제 어떤 모습으로 들어가게 됩니다. 3절 말씀해 보시면, 혼인을 금하고 어떤 음식물은 먹지 말라고 할 터이나 이렇게 되어 있습니다. 그죠 그러니까 어떤 그 육체적인 만족, 또 즐거움, 이런 거를 누리는 것이 어, 옳지 않은 것이라 이렇게 주장하는 사람들이 분명히 있을 것이라는 것입니다 그런데 아, 그런 사람들의 주장에 대하여 사도 바울이 이제 어떤 평가를 내리고 있습니까? 이런 사람들은 아, 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르는 사람들이라고 얘기합니다 그렇죠? 이 아, 금욕주의적인 생활을 하는 사람들이 아, 정말 경건한 삶을 사는 사람들이 아니고 귀신의, 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르는 사람들이라는 것입니다. 더 나아가서 2절 말씀해 보면 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 이렇게 얘기합니다. 이 성경이 얼마나 날카롭게 사람의 이 마음을 꼬집고 있는지 보십시오. 외형적으로는 어떤 그뭐 경건한 삶을 추구하는 것인 것처럼 이렇게 보입니다만 사실 그 속에 들여다보면 겉과 속이 다른 이런 사람들이라고 이야기한단 말이죠. 더군다나 우리에게 그큰 어떤 위로가 된다고 하는 그 부분이 있다면 음식물은 하나님이 지으신 반이 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니라 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이 모든 음식물 어떤 것이든지 간에 우리가 이것을 감사함으로 받으면. 아무런 문제가 되지 않을 것이 아니겠습니다 그렇죠? 그러면서 이4절 말씀에 하나님께서 지으신 모든 것이 선함의 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지니다 그러니까 이 하나님의 말씀으로 우리가 어떻게 세상을 바라보아야 할지 잘 이해하고 가르침을 받아서 그 마음의 어떤 새로운 분별력을 가지게 되면 그러면 아, 이 문제, 그 어떤 그 재물에 관한 문제로 이런 것들에 대해서 우리가 잘그 결정을 내릴 수 있고 또 올바른 생각을 가질 수 있고 아, 이래서 버릴 것이 하나도 없다는 것입니다 그러니까 일반적으로 세상 사람들이 가지고 있는 특히 교회에 다니는 성도 여러분들이 가지고 있는 아주 원천적이고 기본적인 그런 그 생각과 조금 다를 수 있어요 그러니까 이 교회에 출석을 하시면서 신앙생활을 하시면서 어, 약간 경제적으로 어, 여유가 있으시거나 또뭐 어, 이런 그 재산을 좀 많이 축적하신 분들이 교회에 오실 때 어, 은근히 약간 그 죄책감을 느끼고 야 이거 내가 지금 뭐 잘못하고 있는 것이 아닌가 이런 그 불안한 마음을 가지고 오시는 분들이 종종 있는 것 같아요. 교회에서도 어, 그런 분들 향하여 어, 너무 많이 욕심을 부려서 또 돈의 어떤 그 유혹을 뿌리치지 못하여 재물을 많이 축적하였기 때문에 여러분 회개하셔야 됩니다. 이렇게 그 어떤 그 죄책감을 불러 일으키는 이런 그 일을 쉽게 할 수가 있겠는데요. 그런 면에서는 조심해야 될것 같아요. 왜냐하면 분명히 성경이 우리에게 말씀하시기를 모든 것들이 하나님께로부터 온 것이고 이것이 선하신 하나님의 선물이고 우리가 이것을 올바른 마음으로, 올바른 생각으로 받아들이고 접하였을 때 오히려 이것이 하나님의 감사의 제목이 되는 그런 일들이라는 것입니다 비슷한 말씀이 이제 골로세서에도 있는데 골로세서 2장 말씀을 좀 보시겠습니까 골로세서 2장 16절입니다 골로세서 2장 16절 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라 이것들은 장래의 일에 그림자이나 몸은 그리스도니라 아무도 꾸며는검선과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라. 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 은 규례에 순종하느냐 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니 모든 것은 한때 쓰이고는 없어지리라 사람의 명령과 가르침을 따르느냐 이러한 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데에 지혜가 있는 모양, 지혜 가 있는 모양이나 오직 육체를 따르는 것을 금하는 데는 조금 도 유익이 없느니라 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요. 아, 특히 이제 이 골로새 교회에도 이미 어떤 그 어, 금욕주의적인 그런 그 가르침과 생각이 굉장히 많이 팽배해 있었던 모양입니다. 그런데 아, 여기 보시게 되면 뭐라고 이야기하고 있습니까? 어, 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 또 초등 학문을 따라가지 말아라 이렇게 하면서 초등학문을 뭐라고 이야기하고 있습니까? 아, 붙잡지도 말고, 맛보지도 말고, 만지지도 말라 하는 것, 아, 이런 걸 이야기하는 것입니다. 즉, 다시 말해서, 아, 좋은 것을 이렇게 만지려고 하지도 말고, 거기에 눈을 주지도 말고, 아, 가급적이면 아, 스스로를 격리하여 어떤 그 육체적인 쾌락이나 즐거움 이런 거를 멀리 하라, 이렇게 가르치는 그 내용을 말하는 것입니다. 그러나 쭉 읽어보시면 아시겠습니다만 사도 바울이 그러한 그 생활에 대해서 어 이렇게 그 본하지 아니하고 또 그런 것을 바탕으로 해서 이 사람의 신앙을 판단하지 않아야 한다고 아주 분명하게 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 여기서 주목할 것은 무엇입니까? 그렇게 하는 대신에 우리에게 뭐라고 말씀하고 있습니까? 머리가 되시는 예수 그리스도 그분에게 떨어져 나가지 말라고. 이렇게 권하고 있는 것입니다. 그렇죠? 그래서 렇죠그 19절 말씀해 보시면 머리를 붙들지 아니하는 사람들처럼 되지 말고 즉 다시 말해서 머리에 분명하게 붙어 있어야 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 그러니까 내가 지금 세상에 유혹을 받고 있는지 거기에 빠져 살고 있는지 아, 그렇게 하지 않으려면 어떻게 해야 하는지 이런 것을 생각할 때 우선적으로 어떤 그내 삶에 있는 뭐 이런 여러 가지 형편들, 나의 성향 이런 것들 먼저 생각하지 마시고 내가 정말 그리스도에 붙여 있는 그분과 아주 가까이 있는 내가 그분으로부터 나의 필요한 것들을 공급받고 내가 그분을 향하여 변화되는 삶을 살기 원하는 그런 마음의 자세가 있는가? 이 문제를 먼저 살펴보고 그 문제에 대해서 분명히 대답할 수 있는 것이 이 세상의 유혹 속에 빠지지 않는 가장 중요하고 가장 그 빠른 지름길임에 분명합니다 그렇죠? 그러니까 렇죠그 예수 그리스도의 그 주되심 그분께서 만유의 주시고 만왕의 왕이십니다 또 우리의 그 모든 삶의 종착력이 바로 그분에게 있다는 것을 우리가 믿음으로 고백하고 그 소망 중에 살아갈 때이 세상의 유혹을 우리가 이길 수 있을 것입니다. 네, 그렇게 하지 아니하고 뭐좀 어, 이렇게 계산기를 눌러 가지고 아 이만큼 돈이 있으면 내가 유혹을 이기는 것이고 이만큼 돈이 없으면 내가 그렇게 생각하지 않으셨으면 아 그러면 좋겠습니다. 자 그렇게 말씀을 드린 후에 이제 그 본격적으로 몇 가지 중요한 것들을 생각해 보게 되겠는데요. 예수께서 분명히 말씀하셨죠. 우리가 두 주인을 섬기지 못할 것이다. 그렇죠? 마태복음 6장 24절에 있는 말씀인데 아까 섬교 시간에도 잠깐 말씀을 드렸었습니다. 두 주인을 섬기지 못한다는 것입니다. 그래서 이세상의 유혹을 당하여 살고 있는지 아닌지 이 문제는 결국에는 누가 내 삶의 주인인가 그 문제와 연관되어 있습니다 그렇죠? 내가 뭘 섬기면서 살고 있는가 그러니까 이 섬긴다는 말을 잘 생각해 보십시오 우리가 어떻게 뭘 섬기겠습니까 부모님을 섬길 때에도 거기에 시간을 들여야 하고 물질적인 투자가 있어야 하고 마음이 거기 가 있어야 하고 그럴 것입니다 그런데 하나님을 섬기는 것도 마찬가지거든요 그렇죠? 내가 정말 그 어디에 얼마만큼의 시간을 사용하고 있고 내 삶에 가장 중요한 것이 무엇이고 또 내가 그분을 위하여 얼마만큼의 희생을 감수할 만한 그런 준비가 되어 있는가 이런 모든 것들이 종합적으로 따져보았을 때 누가 내 삶의 주인인가를 우리가 알수 있다는 것입니다 아마 요즘 사회처럼 이 자기 희생을 어려워하는 그런 시대에서는 아마 누가 나의 주인인가 문제를 생각할 때 내가 누구를 위하여 얼마만큼의 희생을 하고 있는가 하는 문제를 생각해 보면 아마 많이 도움되지 않을까 해요 그렇죠? 그러니까 이두 주인을 섬기지 못한다고 하시면서 하나님을 섬기든지 재물을 섬기든지 둘, 둘 중에 하나가 될 테인데 자 그렇다면 이렇게 질문해 봐야 되겠죠 어, 내가 그 재물을 위해서 얼마만큼의 희생을 하고 있는가 그렇죠. 아마 그 희생의 정도는 그것이 나에게 얼마만큼 중요한 것인가 이 문제를 생각해보면 좀알수 있을 것 같아요 그러니까 가령 예를 들어서 대학을 막 졸업한 젊은 청년이 오랫동안 직장을 찾지 못하여 마음이 조급해졌습니다 그러다가 천신만고 끝에 취재가 할수 있는 직장이 나타났는데요. 그 직장에서 요구하는 그 요구가 사실은 일반 직장보다 굉장히 다른 어떤 면에서 이 직장에 내가 직장생활을 하게 되면 신앙생활을 하기가 좀 어려워지는 뭐 그런 상황이 있을 수 있겠죠. 예를 들어서 출장을 많이 보낸다든지 또, 아, 그, 일을 해야 하는 시간이 굉장히 많기 때문에, 아, 뭐 만성피로에 젖어서 살 수밖에 없는, 또는 뭐 토요일 날, 주말에도 종종 가서 일을 해야 하는, 아, 이런 그, 어, 그 상황을 요구하는 그런 자리라면, 이 사람이 어떻게 해야 되겠습니까? 야, 이거 내가 얼마만큼 아, 내 자신을 희생할 것인가? 자근데그 문제를 생각할 때 이게 그냥 뭐 단칼에 그 직장을 어, 가지 말아야 되겠죠 이렇게 생각하기 좀 어려운 것 같아요 왜냐하면 어, 가령 예를 들어서 어, 그 청년이 부양하는 가족이 있다고 생각해 보십시오 그렇죠 부양해야 하는 가족이 있다고 생각해 보십시오 그 가족을 잘 돌아보고 가족이 어렵지 않은 상황에 있을 수 있도록 여권을 마련하고 하는 것도 굉장히 중요한 일입니다. 그렇지 않습니까? 물론 어, 그 상황이 굉장히 오랫동안 지속이 되어가지고 어, 이 청년이 그 직장에서 10년, 20년 동안 살면서 이제는 거의 교회를 출석할 수 없는 그런 상황에까지 가게 되었다면 아마 올바른 선택은 분명히 아니었을 것입니다. 그러나 일시적으로 다른 직장을 찾을 수 있는 그런 시간적 여유를 볼 때까지 그 직장에 다니면서 이 가족을 돌볼 수 있는 어떤 그 상황과 여건을 스스로 만들어주는 그런 것이라면 큰 문제가 되지 않을 거라고 저는 생각해요. 그런데 이제 이 교회에서 우리가 쉽게 사람들을 정죄하고 어떤 그 동일한 기준을 딱 적용해 가지고 이렇게 하면 어, 경건하게 사는 것이고 저렇게 하면 경건하지 못하게 사는 것이고 어, 이렇게 그 사람도 쉽게 정지하는 그런 성향이 있는 것 같습니다. 저도 뭐 그런 마음을 가졌던 때가 좀 있고 아마 교회 안에서도 어, 서로 암암리에 서로를 바라보면서 뭐 이렇게 손가락질을 하거나 또는 뒤에서 이렇게 수근하거나 그런 일들이 종종 있게 될지도 모른다는 것입니다. 제가 드리려고 하는 말씀은 이 외적인 어떤 그 어, 드러나는 그 상황들만 가지고 이 사람의 마음을 판단하기 좀 어렵다는 것입니다. 우리가 알지 못하는 어떤 그 다른 그 배후의 이유가 분명히 있을 수 있는 것이거든요. 아, 근데 중요한 것은 우리가 이제 이 교회에서 함께 이 신앙 공동체로 살고 있을 때 아, 사랑으로 정말 염려하는 마음으로 또 예수 그리스도 그분의 그주 되심이 이렇게 타협되지 않아야 되겠다는 그런 열정으로 그분과 이렇게 앉아가지고 삶에 대해서 얘기해 보고 이분이 왜 이런 결정을 내렸는지에 대해서 잘 들어보고 또 그것을 함께 기도하면서 성경적으로 이렇게 풀어보고 이렇게 하는 작업을 갖는 것이 아니면 누구의 어떤 결정이나 아, 이그 삶의 모습에 대해서 이렇게 손가락질을 하거나 정지하는 것이 굉장히 어려운 일일 수 있습니다. 그러니까 우리가 그 문제를 좀 조심해야 되겠죠. 어, 두 번째로, 어, 그 사람이 재산이 얼마나 있는가 그것만 가지고 어, 이 사람의 마음이 어떤가를 판단하기도 어렵다는 것입니다. 그러니까 이 재산이 많으면 아, 저 사람은 분명히 뭐그 돈에 미쳤든지 아, 사기를 쳤든지 뭐 불의한 방법으로 돈을 모았든지 뭐그 중에 하나일 것이다. 아 이렇게 단정을 내릴 수 있거든요. 그러나 아, 물욕 여기 욕심 이런 거를 마음속에 품고 사는 사람은 돈이 많은 사람이나 많지 않은 사람이나 매한 가지입니다. 그렇지 않습니까? 돈이 없는 사람도 욕심에 사로잡혀 사는 사람들이 굉장히 많습니다. 어떤 면에서는 경제적인 여유가 없기 때문에 더 욕심을 부리고 싶은 그런 일이 분명히 있을 수 있습니다. 그래서 외형적인 나타나는 모습으로 이 사람의 어떤 그 상황, 이런 거를 판단하지 말자는 것이 제 권면의 말씀이고요. 어, 그다음에 이제 그러나 그것과 조금 별개의 문제는 이 사람이 어, 어디에 재물을 사용하고 있는가 이것은 중요한 그 판단이 될수 있는 것 같아요. 네. 어, 물론 그 사람마다 상황과 뭐 어떤 그 자라온 환경과 또 어, 그. 가정의 어떤 그 필요와 이런 것 때문에 사람들마다 지출하는 그 내용이 다 다를 수 있습니다 그렇죠? 그러니까 이 사람이 얼마만큼 돈을 지출하고 있는가 그것만 가지고 그 사람의 신앙생활을 판단하기는 좀 어려운데요 한 가지 생각해볼 문제는 뭐냐면 지금 이 사람이 아까도 제가 설교 시간에 말씀을 드렸습니다만 다른 사람들을 위하여 내 식구 말고 나와 어떤 그그 인척 관계가 없는 다른 사람들을 위하여 얼마만큼 이 돈을 사용하고 있는가 이 문제는 생각해볼 필요가 있다는 것입니다. 그렇 어, 세상에는 뭐이 그 어려운 상황 속에 있는 그런 불우한 사람들이 많이 있습니다. 그러니까 우리 그리스도인들이 다른 사람들보다 먼저 앞서서 그러한 사람들을 위하여 우리 그 재정을 사용할 줄 알아야 한다는 것이 성경의 분명한 가르침이 분명합니다. 그래서 그 선교사들이 새로운 그 선교지에 갔을 때 복음을 가르치면서 뭘한것입니까 학교를 만들고 또 교회를 병원을 세우고 가난한 사람들 도와주고 고아원을 만들고 이렇게 하지 않습니까? 왜 그런 것입니까? 그것이 당연한 어떤 그리스도의 그 삶의 모습이기 때문에 그렇다는 것이죠 그래서 우리 교회에서도 이제 크리스마스 때가 되게 되면 불우한 이웃을 돕기 위하여 선물 같은 거 포장하고 이렇게 합니다만 사실 그거 얼마 되지 않아요 그렇지 않습니까? 1년에 우리가 다른 사람을 위하여 우리의 물질을 사용하는 것이 거기에만 국한되어 있다면 굉장히 우리가 인색한 사람들이 아닐까 이렇게 생각합니다 사실 이렇게 주변에 돌아보면 불호한 사람들을 위해서 우리의 재물을 사용할 수 있는 건설적인 방법으로 재물을 사용할 수 있는 좋은 그런 상황과 여건들을 마련해 준 곳들이 많이 있습니다 제가 이제 그 곳을 좀 여러분들에게 우리 교회에 있는 분들에게 조금 그 권해드리려고 좀 생각하고 있는데 이 호주에 있는 컴패션이라는 그그 그룹이 있거든요. 그리스도인들이 운영하는 그룹이고 또그 그룹을 운영하시는 분들이 굉장히 복음적인 그런 생각을 가지고 계시는 그런 분들인데 이분들이 다른 그 지역에서 그 어려운 상황 속에 있는 어린 아이를 경제적으로 지원해주는 그런 그 어떤 대행자 역할을 해주는 그런 기관이 있습니다. 그런데 우리가 정기적으로 헌금한다든지 이런 것이 굉장히 필요하겠죠 그래서 다른 사람을 위하여 얼마만큼의 재물을 사용하고 있는가 하는 것이 좀 중요한 이유가 되겠고요 그다음에 그 다음에 아까도 제가 설교 시간에 말씀드렸습니다만 무엇보다도 복음 전하는 일에 내가 얼마만큼 투자하고 있는가 아, 이 문제를 잘 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 어, 그 제가 그 무엇인 학교에서 이제 그 이사로 있으면서 아, 정말 그 가슴 푸른한 아, 많은 것을 생각하게 하는 아, 그런 일들을 종종 들을 때가 있는데 아, 호주의 그 굉장히 재산이 많으신 그리스도인들이 꽤어로 됩니다. 근데 그분들이 이 무엇이 학교를 향해서 얼마나 많은 그 재정적 후원을 남모르게 하시는지 몰라요. 이분들 뭐 드러내려고 하는 것도 아니고, 아, 익명으로. 근데 그 헌금 하시는 그 액수가, 아, 뭐 거의 그 10만 단위 이상으로 넘어가는 경우가 상당히 많습니다. 아, 뭐 얼마나 많은 분들이 그렇게 헌금 하시는지 제가 잘 모르겠습니다만, 아, 이 사회를 할 때마다 보면, 그렇게 헌금하시는 분들의 이야기를 종종 듣습니다 그만큼, 그만큼 후하게 베푸시는 분들이 많다는 이야기예요 그렇죠? 또그 CMS 선교단체가 완전히 그 교우분들의 재정적 헌신을 통해서 선교사분들을 타 지역에 보내고 있는데 내가 거기에 적극적으로 참여하는 것입니다 뭐 많은 양을 헌금하지 못한다 하더라도 어, 그분들을 위해서 기도하고 내가 할수 있는 만큼 거기에 헌신하고 그 물질적인 것들을 사용하는 어, 이런 방법이 있다는 것입니다. 사실 돌아보게 되면 우리 주변의 교회 밖에 어, 정말 그 뜻있는 복음 사역을 하고 있는 여러 좋은 그런 단체들이 있습니다. 어, 뭐 저도 이제 집사람하고 그런 생각 많이 해가지고 교회 헌금하는 그 이외에 다른 데 헌금하는 어, 그런 경우가 있는데요. 여러 교우 여러분들에게 제가 그런 것을 조금 권해드리고 싶어요. 아마 그런 것들을 통해서 우리의 마음이 어디에 가 있는가 이것이 분명하게 드러나게 될 것입니다. 그러니까 여러분들 뭐이스 리턴 또는 월급 인상 보너스 뭐 뭐이그 은행 이자 이런 것 때문에 예상치 않았던 추가 인컴이 들어오는 경우가 있잖아요. 그렇죠. 근데 그 인컴들이 들어왔을 때, 여러분 그걸 어떻게 사용하십니까? 아, 그 야, 이거 잘 됐다. 이제 뭐, 전에 할수 없었던 어떤 새로운 거를 살수 있는, 아, 또 어디를 갈수 있는, 뭐 그런 이제 그 기회가 되었구나. 아, 이렇게 생각하실 수 있습니다. 아, 이게 뭐 여러분의 권리이고 여러분의 자유입니다만. 아마 그런 경우에, 아, 이거 내가 이것을 이번에는 아, 복음 전하는 일을 하는 분들 위해 사용해야 되겠다. 아, 이렇게 할수 있을 것입니다. 아, 뭐한 가지 그 실제적인 제가 제안을 드려볼까요? 아, 연말 연시가 되면 사람들이 이제 선물을 주고 받기도 하고, 특히 어린 자녀들이 있는 분들 경우에는 크리스마 스 선물 이렇게 사 가지고 자녀들에게 이제 주고 이렇게 합니다. 아, 근데 자녀들이 굉장히 그거를 많이 기다리거든요. 그렇죠? 어, 근데, 어, 자녀들과 미리 이야기하셔가지고, 올해에는 어, 너희들에게 선물 사는 그 선물 값을 어디 다른데 헌금하면 어떻겠느냐, 아, 이렇게 제안하는 것도 굉장히 좋은 방법 중에 하나인 것 같아요. 어, 그런 걸 통해서 자녀들에게 어, 정말 중요한 것이 무엇인지 가르쳐 주고, 또 시범을 보여주고, 이렇게 하는 것입니다. 그래서, 성탄절에 굉장히 뜻깊은 그런 시간을 그렇게 가지시는 것도 굉장히 중요한, 좋은 방법이 아닐까, 이렇게 생각을 합니다. 개인적으로 이제 뭐 그런 여러 가지 말씀을 드렸고, 또 중요한 것은 교회 안에 그 풍토가 어떤 것인가를 돌아보는 것도 중요한 것 같아요. 이 교회 안에 성도들이 이 재정적인 문제에 관해서 어떤 마음을 가지고 있고 어떤 그 풍토가 있는가를 한번 생각을 해보도록 합시다 야고보스 2장의 말씀을 잠깐 좀 보시겠습니까 야고보스 2장 1절 말씀부터 제가 읽어보도록 하겠습니다 야고보스 2장 1절입니다 내네 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자들을 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 너희는 도리어 가난한 자를 없인 여겼도다 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라고 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 죄범 정지하리라. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범죄한, 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또 살인하지 말라 하셨은 즉 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한자가 되느니라. 너희는 자유의 율법대로 심판을 받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼 없는 심판이 있으리라. 긍휼은 심판을 이기고 자랑하는라 우리 교회가 교회적으로, 뭐 개인적으로도 그렇습니다만, 교회적으로 어떤 그 풍토를 가지고 있는가. 이런 걸 한번 생각해 볼 필요가 있겠죠. 많은 교회들이 그 교회의 어떤 그 재정 사용하는 그 문제 때문에 얼마나 사회의 그 지탄을 받고 있습니까. 그쵸? 그렇죠? 그러니까 마치 교회가 바벨탑을 쌓는 것처럼 자기 의 어떤 그 건물이라든지 뭐이 교세라든지 이런 거를 뿔리고 확장하는데 많은 투자를 하는 이런 것에 대하여 이 사회의 지탄을 받고 있는데요. 교회 안에서 그 그런 풍토가 있으면 즉 어떤 그 외형적인 찬란함 이런 거를 자꾸 추구하는 그런 풍토가 있으면 사람들을 대하는 데 있어서도 어떤 그 성경적인 방법으로 대하는 게 쉽지 않을 것입니다. 자연적으로 그 안에 사람들을 차별하는 풍토가 생길 것이고, 어떤 그 경제적으로 남보다 여유롭지 못하다는 생각을 가지고 계시는 분들이 거기에 들어설 수 없는 그런 자리가 될수 있는 그런 그, 그 그것이 다분합니다. 그러니까 우리가 정말 그리스도의 복음 안에서 모든 사람들을 하나님의 귀한 자녀로 생각할 줄 알고 또 그렇게 대할 줄 알고 또. 그 겸손한 모습으로 서로를 섬길 줄 아는 그런 풍토를 우리가 만들어가는 것이 이 복음을 알고 있는 사람들이 가져야 할 가장 중요한 그런 포인트가 아닌가 생각합니다 오늘 뭐이야고보소에서 말씀 많이 생각하고 있는데요 한 군데만 더 살펴보도록 하겠습니다 야고보소 5장 1절부터 6절 말씀입니다 야고보소 5장 1절부터 6절입니다 자, 들으라 보안자들아 너에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀먹었으며 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이, 너희를 살, 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세에 재물을 쌓았도다 보라 너희 밭에 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹, 싹시 소리를 지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸는다 너희가 땅에서 사치하고 방종하며 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 놀라운 사실은요 이 교회 안에 있는 사람들에게 지금 야고보 사도가 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 이 교회 안에 요 이렇게 부한 사람들이 있었는데 이 부한 사람들이 어떤 삶을 살았습니까? 아, 월급을 제대로 사람들에게 주지 않고 자기를 위해서 흥청망청 사용하는 데는 뭐 주저하지 않고 사치하면서 이렇게 살고 있었다는 것입니다 그러니까 이 경고의 말씀을 잘 들어야 될것 같아요 내가 정말 그 교회 안에 있는 형제 자매들에게는 물론이고 또 교회 밖에 있는 사람이라도 나를 위하여 일하고 있는 사람이라면 그 사람에게 정당한 대가를 주고 내가 이 옳은 방법으로 이 금전 관계를 지금 하고 있는 것인가 이런 걸잘 생각해봐야 되겠죠. 그러니까 이 우리가 그 어떻게 해서든지 간에 지출을 줄이기 위하여 이 편법을 쓴단 말입니다, 그렇 그러니까 이 정당한 대가를 주지 아니하고 어떻게 해서든지 임금을 줄이려는. 그러니까 이 호주 사회, 뭐이 교민 사회에서 특히 이제 그런 일이 굉장히 비일비재한데요. 교민 분들이 뭐. 어, 한국 사람들만 그러지 않을 거라고 제가 짐작합니다. 근데 이제 제가 아는 분들, 뭐 한국 사람들 많이 있으니까 사업을 운영하시는 분들이 그 정부가 법으로 제정한 최저 임금 이거 보장해주지 않는 것입니다. 그렇게 하면 안 되겠죠. 그러니까 그렇게 함으로 인해서 이미 우리가 이 세상의 어떤 그 방식. 세상 사람들이 이 돈에 대하여 가지고 있는 어떤 그 유혹 여기에 푹 빠져 있는 것이 분명한 것입니다. 그러니까 이 성경이 우리에게 주는 이 경고의 말씀을 우리가 두려운 마음으로 들어야 할 것이라고 생각을 하고요. 마지막으로 이제 한 곳에 말씀드리려고 하는 것은 빌립보서에 있는 말씀입니다. 빌립보서 빌립보서 4장 10절입니다. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남이니 너희가 또한 이를 위하여 생각하였으나 기회가 없었느니라 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떤 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부함과 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내가 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다 빌리포 사람들아 너희가 알고니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때에 주고받는 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라 데살로니가 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보냈다 내었 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이니라 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 에바보로티도편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 제물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 내가 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 여기 보시면 사도 바울이 그 자기의 어떤 그 경제적인 상황에 대해서 어떤 마음을 가지고 살았는지 알수 있죠 그렇죠? 내가 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다는지 이렇게 이야기해가지고 많은 분들이 이 불가능이란 없다 그래서 시험 뭐그 그, 그 면접을 보러 갈 때도 내가 이번에는 합격될 수 있을 것이야 뭐이 시험을 치는 사람도 이번에 내가 좋은 성적을 얻을 것이야 왜냐하면 내게 능력 주시는 자 안에서 내게 못할 일이 없기 때문에 근데 그렇게 생각하는 것은 지금 사도 바울이 여기에서 하고자 하는 그말씀을 완전히 왜곡하는 것이죠 그렇죠? 뭘 얘기하고 있는 것입니까? 나는 가난에 처하든지 풍족하든지 배고프든지 배부르든지 아무런 문제가 되지 않는다 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 그러니까 이 사도 바울이 얼마나 자유로운 삶을 살았는지 한번 생각해 보십시오 부하면 부할 줄아 부한대로 모자르면 모자라는 대로 그냥 자족하면서 살수 있는 것입니다 그러니까 어떻게 그렇게 되었겠습니까? 우리의 삶이 이 땅에서의 지금 누리는 그 전부가 아니고 영원하신 하나님 나라의 거기에서의 삶이 중요하다는 것을 깊이 이해하고 그것을 믿음 가운데 지키며 살았기 때문에 그런 것이죠 그러니까 자족할 줄 아는 것 이것을 우리가 훈련하고 그런 마음을 달라고 하나님께 간구하고 그래서 이걸 자꾸 키워나가는 그런 그 모습이 굉장히 필요한 것 같아요. 그러니까 이 사람들은 이 기본적으로, 어 조금 더, 이번만, 이런 마음으로 살고 있잖아요. 그죠 그래서, 어 웬만한 직장을 다니더라도 좀더 좋은 그런 여건이 마련되면 거기 이제 금방 가려고 하고, 어 뭐좀더생활의 여유가 있으면 좀더큰 모기지를 가지려고 하고, 이렇게 한단 말입니다. 그런데 사도 바울이 우리에게 권면하는 그 중요한 말씀이 무엇입니까? 지금 있는 상황에 자족할 줄 알라는 것입니다. 오늘 본문 말씀해 보시면 이 19절 맨 마지막에 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 것을 쓸 것을 채우시리라. 이렇게 말씀하지 않습니까? 아마 바꿔서 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 지금 내가 가지고 있는 이것이 하나님 보셨을 때 내게 풍성한 그런 그 하나님의 은혜라는 것입니다. 그렇러니까이야 이거 뭐 우리가 이 호주라는 데에서 배부르게 살고 있기 때문에 그렇게 얘기하는 것이 아니겠습니까? 이렇게 그, 그 항의를 하실지는 모르겠고. 또 남모르는 어떤 그 경제적 재정적 어려움을 겪고 있는 상황에서 이런 이야기를 들으시면 아마 마음속에 좀 섭섭한 마음이 있으실지도 모르겠어요 아, 그런데 아, 모든 분들이 다 그런 것은 아닙니다만 지금 내가 겪고 있는 경제적인 어려움이 어디로부터 온 것인가 이걸 한번 생각해 보십시오 아, 왜이 생활이 계속 쪼들리고 어려운가 물론 사회 부조리 때문에 그럴 수 있어요. 어떤 그 불합리함, 정의롭지 않은 사회 구조, 사람들의 어떤 죄악된 모습 이런 것 때문에 내가 피해를 당하는 경우가 상당히 많이 있습니다. 그러나 또 어떤 경우에는 그렇게 하지 않아도 되는데 그러한 선택을 하였기 때문에 일부러 스스로 그 어떤 어려운 상황을 만들어가게 되는 그런 일도 분명히 있을 수 있다는 것입니다. 그건 뭐, 그, 외부에 있는 사람들은 판단하기 어려울 것입니다. 아마 여러분들이 고요한 가운데 여러분의 상황을 돌아보시면서 여러분의 어떤 그 상황을 판단해 보시면 내가 지금 어떤 경우인가 이거를 알게 되실 거라 고 생각해요. 그래서 제가 이제 마지막으로 권면해 드리고 싶은 거는 생활 규모를 약간 줄이는 것도 좋은 방법의 하나가 아닐까, 그렇게 생각합니다. 일반적으로, 뭐, 이 은퇴할 나이가 되어가지고, 이제 그때야 비로소 생활 규모를 줄이게 되는데, 그거는 뭐, 줄이고 싶어서 줄이는 것이 아니고, 줄일 수 밖에 없기 때문에 줄이는 거 아닙니까? 그렇죠? 그러나, 그렇게 하지 않아도 되는 때에, 내가 의도적으로 나의 생활 규모를 줄이고, 거기에 남는 어떤 그, 다른, 남아도는 돈을, 내가 다른 사람들을 위해서 사용할 수 있는, 그런 그, 모습으로 나아가는, 그런 것을 위하여 우리가 하나님 앞에 기도하고 또 그렇게 할수 있도록 해달라고 서로 격려해야 되겠습니다. 어, 준비하고 다 말씀을 드렸는데 추가 질문이 혹시 있으십니까? 네, 없으시면 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님께서 저희들에게 넘치는 은혜를 주셔서 하나님의 영원하신 나라의 그 백성으로 삼아주셨으니 우리의 잔이 넘치며 우리의 기쁨이 말로 표현하기 어렵습니다 하나님 저희가 이 땅에 80 길게는 90 평생을 살면서 많은 일들이 벌어지고 여러 상황들을 접하게 됩니다 그러나 이것이 하나님의 영원하신 그 계획 안에서는 잠시 지나가는 일순간의 일임을 기억하게 하시고 우리가 지금의 삶으로 을삶 인하여 영원한 하나님 나라에서의 삶을 망치게 되지 않도록 저희를 도와주옵소서 주의 말씀으로 저희를 계속 가르쳐주시고 또 저의 마음을 지켜주셔서 우리가 엉뚱한 방향으로 나아가는 그런 선택과 결정을 하지 않도록 저희를 보호하여 주시고 우리가 기도하는 가운데 하나님의 말씀에 의지하며 올바른 선택을 할수 있는 지혜를 저희들에게 베풀어 주시기를 기도합니다. 하나님 저희들이 사랑으로 서로를 대할 줄 알며 이해하며 또 관용을 베풀며 너그럽게 서로를 향하여 하나님 앞에 감사할 줄 알도록 도와주셔서 저희 가운데 시기와 분쟁과 질투와 또 싸움이 일어나지 않도록 저희를 도와주시고 서로를 존중하며 사랑하며 또 격려하는 그런 믿음 가운데 살아갈 수 있도록 저희 교회를 지켜주시기를 예수 그리스도의 이름으로 강절히 기도합니다 아멘 고맙습니다 여러분